3: Buenas noches, aquí andamos llegando al día miércoles, mitad de semana 21 de febrero del 2024. Gracias que nos acompaña, yo espero que haya tenido hasta ahora un buen día miércoles de mucho tránsito en la Ciudad de México. Oiga, y le informo, sé que ya lo puede saber, le informo, le cuento que va a haber mucho calor en los próximos días, mucho, mucho calor. Hay que agregar que al calor que hay se suma todo lo que, lo que tiene que ver con el asfalto, ¿no? Entonces, se cree, ahí hay condiciones verdaderamente desfavorables. Bueno, a los que les gusta el calor, no les gusta, pero me refiero para que sepan ¿no? Que, que más o menos ahí vamos a andar en los próximos días con mucho calor. Les saluda su servidor Javier Solórzano, todas, todos quienes hacen posible el frente de la noche en la Ciudad de México. Estamos en el 98.5 de FM, en Heraldo Radio, y le agradecemos que nos acompañe. Bueno, eh, hay hay eh, diversos temas a atender ¿no? el día de hoy. A ver, uno, uno que me parece... Bueno, el, el clima, ¿eh? ojo con eso, sobre todo para los para los niños, ¿no? con mucho cuidado ahí para, para los, en las escuelas y eso, que va a haber mucho calor, hay que darles agua. Ayer hablamos con Martí Bates y nos dijo que es falsa la crisis del agua y que estamos en el día... Eh, ¿Cómo dijo? este? Que no hay que es falso que haya día cero. Así nos lo dijo ayer este eh, Martí Batres en la noche aquí en Heraldo Radio en Heraldo Televisión en una entrevista que me pareció interesantona así pues, la tendrá que ver usted para que usted mismo nos pueda eh, más o menos ahí definir y decir qué le parece ¿No? Porque uno está ahí sentado y pues tiene una mirada de las cosas pues seguramente diferente de la que usted puede tener si nos hace el favor de vernos por televisión. Bueno, mire eh, eh, vamos, vamos hoy a abordar varios temas eh, hay, hay uno que se ha convertido en un asunto de enorme relevancia ¿por qué? porque hoy en la mañana el presidente dijo claramente que con Arturo Saldívar se podía lo estoy diciendo de manera muy simple no es así exactamente pero que se podía poner de acuerdo o que escuchaban ya sabe con la palabra que utiliza mucho el presidente respetuosamente y bueno pues podía conminar al presidente de la Corte para que el presidente de la Corte hubiera, este, hablara con los jueces y cambiaran las sentencias o cambiaran el rumbo de un juicio ¿no? a mí me parece sinceramente brutal, lo que pasa es que estamos en la etapa en donde todo cabe, ¿por qué? porque hay algo que a mí me parece que es, eh, salvo su mejor opinión, que es particularmente delicado, es decir el presidente eh, dice es que hay que hacerlo porque el pueblo y porque hay que defender al pueblo. Y él se asume como la personificación del pueblo. Tiene un mando, mandato legítimo absoluto de, ¿no? de las elecciones del 2018. Pero como suele pasar, pues las cosas van cambiando en la medida en que. Este va desarrollándose una administración política, ¿no? Es normal lo que pasó al principio y lo que pasa ahora, pues a lo mejor muchos ciudadanos tienen una mirada diferente, habrá quien la haya confirmado y ratificado y aumentado, pero a lo que voy en concreto es que eh, hay algo que no, no se puede por ningún motivo pasar por alto había una relación directa del presidente con él presidente de la corte en donde se acababan y se pasaban a segundo plano de manera clara y definitiva todo lo que tenía que ver la autonomía de los poderes. ¿Con qué autoridad el presidente le puede decir al ministro, al presidente de la corte que cambie algo, ¿no? Y no? no es que el presidente no tenga autoridad que quede claro, ¿no? Pero estoy hablando de en función de los poderes de cada uno de los poderes. A mí me parece que en la noche lo vamos a abordar a detalle, pero sí me parece que esto también viene a confirmar algo que no es eh, yo, yo creo nada grato para el presidente de la Corte ex presidente de la Corte porque el ex presidente de la Corte lo que hizo fue pues convertirse en, en, en por lo que dijo el presidente en, una, en, en un interlocutor para tomar decisiones en donde la interlocución determinaba las decisiones ¿por qué el presidente dice que era de otra manera? pues porque uno presume que todo lo que decía el presidente, se lo decía al presidente de la Corte, entonces presidente de la Corte, el presidente de la Corte le hace caso No, eso es lo que uno presume. Si no, uno no entiende muy bien cómo el presidente valora una y otra vez tanto al, al, al señor Arturo Saldívar y toma tanta distancia con alguien con quien no se entiende, que es la ministra presidenta, la señora Norma Piña. Entonces es, es ahí, créame, es, es una, yo diría que es, sinceramente se lo digo, es una de esas cosas que, que, que la verdad que hacen cortocircuito a la sociedad. Se lo digo con toda claridad. No veo, no veo otra manera de entenderla, de revisarla, de hablar de ella que no sea como se la estoy planteando. Le hacen cortocircuito a la sociedad. No nos hagamos esto que el presidente dijo hoy de manera tan abierta explica muchas cosas y también le voy a decir algo explica algo que a mí me, me parece de enorme relevancia el por qué el presidente de la corte el entonces presidente de la corte renunció y lo primero que hizo fue ir déjeme utilizar la metáfora corriendo a ver a quien era la candidata del presidente Claudia Sheinbaum a la presidencia de la república por parte de Morena y sus aliados fue a decirle aquí estoy y por qué ahora ataca tan directamente a Xochitl Galvez en, lo, en, en todos los lugares que participa, en los artículos que escribe, y se coloca ya abiertamente de este lado. ¿Y por qué cuando el señor Lorenzo Córdoba habló el domingo, nadie le dice nada? Perdón, más bien, todo el mundo le dice todo. Me equivoqué. Todo el mundo le dice todo. ¿No? O sea, ¿cuáles son las varas para medir las cosas? ¿Por qué a una señora como la ministra eh, Lenia Batres... Eh, resulta que ella estaba militando totalmente en Morena y de repente a la noche a la mañana entró y nadie le dice nada. Yo, yo creo que no hay químicamente puro nadie, por Dios, ¿no? Y sí creo que las cosas no están nada, digamos, este hombres y mujeres de este país pues militan y de repente son llevados a un cargo. El gran asunto está en cómo poder garantizar que en ese cargo cumplan con la función para la cual están este, designados y no lleven a cabo un trabajo de militancia dentro de un cargo que exige la mayor de las subjetividades y el profesionalismo es ahí donde está el asunto entonces eh, pues ya, ya digamos algunas cosas quedaron claras del por qué se habían dado como se dieron los últimos años segundo asunto eh, mire hoy en, en, el, en el sitio abierto de Radio Congreso pasó algo que a mí me parece este, suma, sumamente interesante. A ver, se, se, se lo explico. Estuvieron presentes Cristóbal Arias de Morena, eh, Damián Cepeda del PAN y Clemente Castañeda de, de Movimiento Ciudadano. El tema era el, el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, le quiero decir que, eh, que ese paso, ese paso que, que pues está en las reformas que planteó el presidente, fue abordado hasta el final de una mesa de un, muy intensa de una hora. ¿Por qué razón? Fue abordado hasta el final porque nos, nos pusimos realmente a discutir el tema de las reformas en su conjunto. Déjeme decirle que fue mucho, muy interesante. A ver, yo le planteo algo de lo que se dijo y algo que lo junto con lo que su servidor ha podido ver. Una de las cosas que es importante es que si, eh, si entramos ya a otro estado de ánimo para discutir las cosas. Cuando salieron las reformas fue un máscara contra Cabellera, recuérdelo usted. ¿Cómo es posible el presidente? Bueno, a lo mejor hasta uno este, sumó, eh, lamentablemente le diría yo, todo, muchas de las cosas que se dijeron. Bueno, todo esto que se dijo este, a, lo, a lo largo de, varias, de varios días. Tengo la impresión de que se han atemperado los ánimos y yo creo que todos hemos entrado en un proceso como de una mirada mucho más me atrevo a decir, cuidadosa, ¿no? Más eh, prudente, más analítica de las cosas. Lo, lo que el presidente presenta, tiene dos, dos derroteros, ¿no? Uno, político, electoral, como él mismo lo ha declarado, y es lo que quiere es imponer, decir, definir y dejar su herencia, a través de ello. Y segundo algo que tiene que ver con todo un conjunto de circunstancias en nuestra sociedad que ameritan el may la mayor de las atenciones y en su caso el debate para su aprobación de muchas de estas 20 reformas yo creo algunas de ellas le yo le plantearía ¿cómo no echar por delante la idea de que el salario mínimo esté por encima de la inflación? ¿cómo no defender a los pueblos originarios? ¿cómo no echar por delante la idea de las pensiones. Yo le diría, son tres, cuatro asuntos que uno dice algunos yo le diría nomás es cosa de que los pongan ahí en, en el pleno para votarlos, ¿no? o En las comisiones para luego ir al pleno. Pero lo que, lo que le quiero decir con esto es que las circunstancias en las que estamos las circunstancias en las que se, se dieron originalmente las cosas no nos, no nos ayudaron no nos ayudaron, le diría yo, a que pudiéramos debatirlo, como ahora creo, se están dando condiciones para hacerlo. Y eso, a su servidor, si me permite, me parece mucho, muy importante. ¿Por qué? Porque lo que yo pude hoy observar de dos senadores de oposición es, vamos a entrarle y entremos a discutirle. ¿Qué es lo que sucede? Aquí es cuando empieza el galimatías. El se empieza cuando Morena dice, no, 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 no vamos a aceptar que nos pongan el visto bueno a las 11 reformas. Tenemos que debatir y queremos debatirlas y por eso hemos echado a andar 41 este, mesas de trabajo a lo largo de todo el país. Bueno, yo le diría, debatir está bien, pero la pregunta que uno hace es, ¿desde cuándo le dio por debatir? Porque acuérdese del Viernes Negro y acuérdese de muchas situaciones en las que no se aceptó el debate o se hacía sí el debate pero no se le cambiaba ni una coma. Entonces la oposición dice bueno, ¿por qué los va a querer ahora y antes no? Pero aquí también hay algo que es relevante. Las reformas del presidente, en su mayoría, per se, son de primera importancia, por más obvias que sean para algunos. ¿Qué es en lo que no hay acuerdo ni va a haber acuerdo, no? No va a haber acuerdo en que la Guardia Nacional pase a la sedena. No va a haber acuerdo en que se desaparezcan los institutos autónomos. Pero no, cuando digo esto, esto no quiere decir que no yo alcanzo a contemplar esto no quiere decir que la oposición no lo quiera discutir. Hoy yo tuve evidencias claras de que la oposición está dispuesta a debatirlo. Pero también, si se va a debatir para tratar de imponer, nadie gana. O sea, unos imponen con lo que está. Y otros dicen, yo no estoy de acuerdo y quiero que pongas esto. Tiene que entrar un asunto que si me permite, para poder echar a andar los ánimos de manera distinta, algo que todos conocemos como el remedio y el trapito. ¿Qué quiere decir? Yo no estoy de acuerdo pero les traigo esta propuesta. Vamos a debatirla. A ver, yo no estoy de acuerdo con las pensiones como están establecidas y como se está hablando de 64 no sé, mil millones, millones de pesos que no sé dónde van a salir. Bueno, eso. Yo no estoy de acuerdo en que desaparezcan los estatutos autónomos, pero ahí les va esto. Yo no estoy de acuerdo en lo de la Guardia Nacional a la serena pero les ofrezco esto. Entonces, aquí la clave es, si se eleva el nivel del debate hay más claridad para la sociedad. ¿no? Y entonces yo creo que la sociedad mexicana, no, no, no hemos caído todos en cuenta que mucho de lo que ha pasado en el legislativo en los últimos seis años ha ido en un tome interminable y cuando algunas cosas se han aprobado son por consenso que son verdaderamente relevantes. La ley sí el día de hoy, por ejemplo. Pero también le quiero decir que hay muchas otras cosas que no han sido aprobadas porque ha sido un tome y daca interminable, no ha parado el tome y daca. Bueno, eso es lo que lo que hoy su servidor alcanzó a apreciar y yo creo que a mí me parece que esto es este, sumamente importante porque alcanzo a apreciar, su servidor alcanza a apreciar que hay una disposición real de algunos sectores de la oposición para debatir y discutir hoy incluso en la primera mesa encabezada por Irán Mier Allá el, este, el coordinador de los diputados de Morena Me dio la impresión de que con lo que se echó andar hoy Quisiera pensar que si hay una verdadera disposición Para discutir y debatir Bueno, punto y aparte bueno. Tercer asunto Yo no me quisiera adelantar mucho a las listas de los partidos políticos, algunos ya están más definidos, pero en Morena están pasando muchas cosas todavía de último momento. Recordará usted, por ejemplo, el que era portero del Morelia del América, Moisés Muñoz, recuerda usted, aquel que metió el cabezazo y luego fue un autogol cuando el América hizo pues un partido así espectacular, Ahí, mientras el Cruz Azul le daba chance de hacerlo. Pues le quiero decir que Moy Muñoz, que era el, el del verde, ya, ya lo sacaron, pero no se sabe si lo sacaron o no lo sacaron. Entonces no me quiero adelantar. Pero hay cosas que sí ya se saben por ejemplo, el Fisgón va a ser este diputado, ese es uno Jesús Ramírez en buena hora, por cierto, va a ser también candidato a diputado entonces va, va a haber varios que están en posiciones importantes, que son importantes también para el desarrollo de Morena esté de acuerdo usted o no el Fisgón se convirtió en un bastión importante ideológico de Morena se diga lo que se diga, y dos pues Jesús Ramírez es de manera que el vocero del presidente y yo supongo que pues yo supongo que seguirá el 29 de agosto o el 30 de agosto ¿eh? y el presidente tendrá un mes sin Jesús porque no creo que lo vayan ahí a poner porque a quién van a poner en su lugar a Genaro Villamil cuando Genaro Villamil ni siquiera está siendo aceptada la posibilidad de que se renueve en el cargo que, que se mantenga en el cargo cinco años más lo dudo ¿no? así que bueno ahí están las cosas y ahí veremos y un asunto más es que hoy la ministra Yanino Talora dijo que para ella tenía la que era importante escuchar a San Juana Martínez, después de todas las cosas que se han dicho, recordará usted, ella era la directora de Notimex. Bueno, pues así con esto andamos, como ve fue una mañana movida, movidísimo el Senado hoy, movidísimo. Bueno, vámonos a las 20 con 16, que casi 17 no la del centro. Y si le parece, entremos en los terrenos de un resumen y regresamos para contarle algunas de las cosas del día. Y la segunda media hora hablaremos, le voy adelantando, de eh, cómo está el tema de la violencia electoral y cómo están los temas de la transparencia y sobre todo de lo que pasó el día de hoy en el reconocimiento del presidente de la relación que guarda con el señor... Este Arturo Saldívar, pero no solamente eso sino también la parte que corresponde a los muchos, las muchas irregularidades que ha encontrado la Auditoría Superior de la Federación, que quede claro como lo ha repetido su servidor en innumerables ocasiones o sea, de ahí vengo desde hace, desde hace décadas que quede claro a ver, la Auditoría Superior de la Federación se junta información, ya que tiene esta información la, dice, este eh, el, ya, ya que tiene el, este, el, el informe de lo que está investigando lo revisa y dice, oigan aquí hay un faltante de 300.500 millones de pesos entonces si usted quiere decir que faltan 300.500 millones de pesos, dígalo pero el afectado, el sujeto afectado, así acaba siendo precisamente la dependencia a la cual se le está haciendo ese señalamiento. El proceso indica que ya que yo dije todo eso, ahora resulta que la dependencia tiene oportunidad, como lo marca la ley, para que esto exprese: a ver, de los 300 mil, 500 millones, usted no toma en cuenta esto, no toma en cuenta esto, no toma en cuenta esto. Es un proceso. Diría la película de Hoosiers: This is a process. no, Esto es un proceso. Vámonos a las 20 con 18, no del centro, resumen.
4: La información de último momento en el referente informativo.
1: Los diputados de la llamada Cuarta Transformación y del bloque opositor confrontaron sus posiciones al abrir los diálogos nacionales para el debate de las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En tanto, la bancada de Movimiento Ciudadano anunció que no participará en los foros ni se prestará a la simulación. México sigue liderando el ranking de las ciudades más violentas del mundo, con Colima capital a la cabeza, y es el país con el mayor número de ciudades violentas, 16 de 50. Al presentar el ranking 2023 de las 50 ciudades más violentas del mundo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal destacó que la segunda ciudad más violenta del mundo el año pasado fue Ciudad Obregón, en Sonora, con una tasa de 117 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La Fiscalía de Quintana Roo reveló cuáles fueron las causas del accidente en la carretera Puerto Aventuras-Tulum, donde fallecieron cinco personas originarias de Argentina y un mexicano. El dictamen en criminalística de campo y hechos de tránsito concluyó que el exceso de velocidad, malas condiciones meteorológicas y falta de precaución fueron las causas de este percance. Una máquina perforadora cayó al lecho del río Santa Catarina mientras realizaba trabajos de construcción de la línea 4 del metro en el municipio de Monterrey, en Nuevo León. El trabajador el trabajador de la construcción resultó ileso y pudo salir por su propio pie. Protección Civil del Estado de Puebla informó que se localizó el Cuerpo Sin Vida de Luis N., guía de un grupo de 11 alpinistas que habían subido al pico de Orizaba, denominados como Barra Cracks. La administración del presidente Joe Biden ha considerado endurecer la entrevista inicial para que solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de Estados Unidos y deportar de forma expedita a quienes no cumplen con los criterios, eso tras el fracaso en la aprobación de un proyecto de ley sobre fronteras. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
2: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
3: hasta Chiapas con Lizeth Coello, Querida Lizeth, adelante ¿qué pasa por allá, por tierras chiapanecas?
4: Javier, muy buenas noches, te saludo con gusto a ti al auditorio, informarte que la madrugada de este miércoles se registró un enfrentamiento en el municipio de Chenaloa, acá en el estado de Chiapas. El saldo fue de una persona herida de bala, y el enfrentamiento fue entre personas armadas en la comunidad de Mahomut, de este municipio, en la zona alto del estado. Los disparos tuvieron una duración de aproximadamente cinco horas, ya que de acuerdo a pobladores, inició alrededor de las cinco de la mañana, y concluyó pasada las diez treinta horas, tiempo en el que además suspendieron a los pobladores el de energía eléctrica. Es de relevancia mencionar, Javier, que a un kilómetro de donde se registraron estos hechos violentos se ubica el campamento de los desplazados del sector Santa Marta, donde habitan por lo menos 68 familias desplazadas desde el año 2022, mientras que la comunidad indígena Sotzil se localiza en el tramo carretero que conecta a los municipios de Chenaló y Panteló, donde la violencia, la desaparición y el desplazamiento forzado interno se ha agudizado desde 2021 y que hasta ahora no ha cesado. De acuerdo con defensores y activistas, en diversas ocasiones esta población indígena ha recibido amenazas por parte de un grupo de jóvenes armados presuntamente vinculados al crimen organizado quienes se hacen llamar los niños y que en enero de este año provocaron una balacera en la comunidad San Clemente que dejó como saldo una persona fallecida y un menor lesionado finalmente te comento que hasta el momento las autoridades de Chiapas no han manifestado su posicionamiento sobre estos hechos sin embargo las fuerzas de seguridad tanto federales como estatales ya tomaron el control de la zona. Este sería el reporte,
3: Javier. Este, el desenlace, el digamos, el saldo, ¿cuál fue del enfrentamiento? ¿Tenemos algo de información sobre eso, Lizette? Así
4: es, eh, lamentablemente, una persona fue herida eh, de bala ¿Sí? y, eh, pues bueno, no es la primera vez que se registra Salve. este enfrentamiento. Sí sino que a principios de año también se realizó uno dejando también un lesionado y una persona
3: que lamentablemente falleció. Entre líos históricos y entre la presencia de la delincuencia organizada, ¿verdad?
4: Así es, Javier. Salud. Lamentablemente.
3: Adiós, Dicept. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Bueno, well, buenas noches. Bueno, vámonos, Karina García, Vámonos contigo hasta Oaxaca en breve. ¿Cómo están las cosas?
0: Gracias, Javier. Muy
4: buenas noches. Pues comentarte que un grupo de reporteros fue agredido, agredidos por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esto mientras cubrían una manifestación en el edificio central, ubicado en la capital oaxaqueña. Los, mento los mentores perdón, trataron de arrebatar los equipos celulares a los periodistas, quienes, eh, pues, recriminaron estos hechos de violencia en su contra. Y por otra parte, Javier, rápidamente comentarte que, de acuerdo a la Conagua, cerca de 500 y 450 municipios de la entidad padecen de sequía. En este caso, pues, algunos municipios del Valle Central. De, eh, son los que eh, han sido más perjudicados por esta situación eh, Javier es el reportero
3: Te mando un gran saludo, gracias
0: Gracias,
3: buenas noches Bueno, vámonos a una pausa antes de la pausa Oiga, le cuento que la Auditoría Superior de la Federación interpuso dos nuevas denuncias penales contra CONADE de Ana Gabriela Guevara presuntos desfalcos de casi 400 mil millones de pesos, recuerde esto presenta las denuncias y está en la posibilidad de responder la CONADE a sus abogados o la propia Ana Gabriela y entonces sabremos si esto procede o no procede, son, transi son, son, son procesos, procesos, procesos y quiero repetir la palabra pausa
2: el referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
4: En el referente informativo le presentamos información relevante
1: Morena realiza sorteo de pluris al Congreso Suman 18 prófugos investigados y procesados del gobierno de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua. México mantiene el liderato de ciudades más violentas del mundo con colima a la cabeza. Fiscalía revela causas del accidente en Tulum donde murieron 5 argentinos. Cayó perforadora de línea 4 del metro de Monterrey hacia un río. Hayan muerto a guía de alpinistas desaparecidos en Pico de Orizaba. Recaudación de grandes contribuyentes sumó 2.3 billones de pesos. Gobierno de Joe Biden considera endurecer los criterios de asilo a los migrantes. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano
2: en el WhatsApp. Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, Arturo Espinosa es director del Laboratorio Electoral Querido Arturo, ¿cómo has estado? Gracias
5: ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte
3: Gracias por tu participación A ver, eh, diferentes organizaciones se reunieron, han presentado un informe eh, ¿Cuáles son las más significativas? Todas lo son, ¿no? Este Arturo de estas 50, pero ¿de qué se trata? ¿De qué es el informe? ¿Qué tiene que ver con la, las los enormes preocupaciones que surgen día con día en relación a la violencia política?
5: Claro, a ver, somos más de 50 organizaciones que desde hace varios meses hemos estado dando seguimiento puntual, observando el proceso electoral con todo detenimiento. Este es el segundo informe que presentamos en el que advertimos ciertos focos rojos, así le denominamos, respecto de la elección. No, El primero de ellos es que, bueno... En este segundo informe, es, fue una etapa acotada, fue una etapa únicamente respecto a las precampañas. El primer informe fue desde el inicio del proceso electoral hasta el inicio de las precampañas y ahora nada más nos enfocamos en las precampañas. Lo primero que encontramos es que efectivamente las para nosotros las precampañas fueron una simulación. Realmente los partidos políticos no están haciendo un ejercicio democrático de selección de candidaturas a su interior, sino que ya llegan prácticamente a las precampañas con las candidaturas predefinidas, acordadas en muchas veces, y ya nada más se dedican a hacer una campaña anticipada en muchos casos o a tratar de darle la vuelta a la ley para que no les digan que están haciendo actos anticipados de campaña. Ese es el primer foco que encontramos. El segundo, advertimos que las autoridades electorales pasan por un momento de, de debilitamiento y de, de deslegitimación por los conflictos internos que presentan. Esto también, esto lo, lo derivamos un poco de un foco que presentamos en nuestro primer informe, que fue la indebida conformación de las autoridades electorales, el hecho de que no estuvieran completas, en el caso de la sala superior, hacen falta dos magistraturas, en el caso del INE, como ya sabemos, las eh, la estructura ejecutiva eh, no, no está definida de forma, digamos, definitiva, ¿no? A partir de encargadurías de despacho. Ese es el segundo, el segundo foco rojo. El tercer foco rojo que, que advertimos, Javier, es que los partidos han encontrado una especie de. Este, costo de oportunidad entre el violar la ley y las sanciones, es decir le sale más rentable violar la ley y que lo sancionen económicamente a respetar la ley y evitar esas sanciones lo que quiere decir que desde luego las sanciones no están siendo disuasivas eh, ya encontraron ahí una fórmula para violar la ley constantemente y pues ya saben que tienen ahí empeñado en una hipoteca el 25% de su financiamiento cuando mucho pero pues es, es, ganan más con estar saltándose las trancas constantemente y el cuarto foco rojo que también lo repetimos respecto al primer informe es la violencia electoral la cantidad de atentados, secuestros, amenazas e incluso asesinatos de candidaturas que ha habido en este proceso electoral y que desde luego condiciona la libertad y la autenticidad de la elección. Estos son, en esencia, Javier, los cuatro focos rojos que advertimos en este segundo informe del Acuerdo
3: Nacional de Integridad Electoral. Oye, este, estos cuatro puntos, Arturo, estos cuatro eh, ejes pues, sobre los que están trabajando y que han encontrado en la investigación, pues este, pareciera que no no hay un acuse de recibo, para decirlo de manera clara respecto a la autoridad, para atacar el problema, pregunto.
5: Mira, justamente este fue uno de los puntos que abordamos ayer en la conferencia de prensa. El Acuerdo Nacional de Integridad Electoral fue firmado también por integrantes de las autoridades electorales, por magistrados, por consejerías, tanto federales como locales. Desafortunadamente no han este, asistido a la presentación de los informes, han sido invitados, se los hemos hecho, se los hemos hecho llegar, creemos que las autoridades electorales Todavía tienen tiempo de, ante el inicio de las campañas, poner un, un verdadero este, alto a estas condiciones, a esta inequidad, a esta ilegalidad que, que estamos viendo y enderezar el rumbo. Creemos que hay puntos que sí son enteramente su responsabilidad y hay otros que extienden su responsabilidad es decir, este por ejemplo, los temas de violencia no son responsabilidad de las autoridades electorales algunos otros sí y creemos que deben de ser más firmes en su criterio que por cierto, hoy, por ejemplo, en la Sala Superior se discutió un tema muy interesante y hubo una propuesta de una de las magistradas de la magistrada Yanino Talora que acogieron bien el resto de las magistraturas respecto de hacer un cuaderno de antecedentes y probablemente un catálogo de todos aquellos sujetos que hayan sido considerados que violaron la equidad de la contienda, violaron la imparcialidad, usaron recursos públicos, para que eso, digamos, se guarde ahí para el momento en el que se califiquen y se validen las elecciones, considerarlo. Creo que ese es... Un buen primer paso y creo que tienen que ser mucho más firmes en sus determinaciones y mucho más firmes frente a las fuerzas políticas
3: Oye, el, el uno de los asuntos, Arturo, que aparecen como más delicados, invariablemente acaban siendo pues este las decisiones, eh, el, el oportunismo, este las complicidades de los partidos ¿no? O sea, con tal de ganar son capaces de cualquier cosa, ¿no?
5: A ver, eh, yo creo que los partidos están dentro de su juego, es decir, ellos lo que tienen que buscar es ganar elecciones a cualquier costa. Creo que aquí es importante que el árbitro saque las tarjetas amarillas, incluso las tarjetas rojas, en el momento oportuno. Es decir, en cualquier competencia me parece que siempre los jugadores, los participantes... ...van a buscar jugar en el límite de la regla... ...van a buscar ganar a cualquier costa... ...y es ahí el árbitro, el referee... ...el que tiene que sacar las amonestaciones... ...en el momento oportuno... ...y si es necesario alguna expulsión... ...pues hacerlo valer... ...para hacer que se respeten las reglas... ...y que todos los competidores... ...todos los contendientes... Estén, ...participen en igualdad de condiciones... ...creo que aquí... A las autoridades electorales les ha faltado firmeza, así como te comento esto del Tribunal Electoral. Por ejemplo, hace unos días en el INE se les perdonó a varios candidatos y candidatas de Morena que no, que no presentaron informes de fiscalización, se les perdonó la sanción que establece la ley, que es retirarles negarles el registro de la candidatura. Aquí se dijo que se debía de imponer una sanción, más leve, y así se aprobó por una mayoría de consejeros y consejeras, no dudo que esto vaya al Tribunal Electoral, pero es algo que ya habíamos visto en el pasado, y la autoridad había sido implacable en ese sentido, Si no habría que preguntarle a Salvador Macedonio y a Raúl Morona.
3: Oye, este, a ver, pero déjame plantearte algo, ¿tú crees que la autoridad, y lo digo con, con prudencia, la autoridad del Instituto, Instituto Nacional Electoral, eventualmente el Tribunal le van a dar la cartilla al presidente. Híjoles, que ahí está un problema grave porque el presidente juega exactamente en la línea divisoria entre una cosa y otra. Mira,
5: yo creo que ahí hay un reto importante en el caso del presidente de la República porque desde la elección de 2021, incluso probablemente desde ah, antes, pero al menos de 2021 a la fecha, el presidente ha sido una frente importante contra la autoridad electoral, no solo contra el INE actual, sino contra el INE anterior, el encabezado por Lorenzo Córdoba, y el presidente ha incumplido cualquier cantidad de medidas cautelares, con cualquier cantidad de determinaciones de la autoridad electoral, y ha vivido de este, evadir las reglas. También ha aprovechado... La ambigüedad en varias de ellas, es decir, por ejemplo, eh, la autoridad electoral no tiene facultad para sancionar al presidente de la República, pero yo creo que sí puede encontrar maneras de ser bastante más severo en las medidas que adopte. Por ejemplo, creo que sí se debe de valorar suspender la conferencia mañanera. Creo que sí es algo que sería importante y sí abonaría mucho la equidad de la contienda, porque pues esa es la, la vitrina principal de la cual el presidente está haciendo campaña todos los
3: días. Te mando un gran saludo, Arturo, con la certeza de que si no tienes inconveniente, te volveremos a buscar. Muchas gracias.
5: Con pues mucho gusto, Javier claro y ah, sí, a tus órdenes.
3: Hasta luego, Arturo Espinosa. Misael Zavala, ¿estuviste en el Tribunal Electoral? ¿Qué pasó el día de hoy?
6: Javier, buenas noches, te saludo, saludo también al auditorio, pues con una votación cerrada de tres contra dos, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal dio pues ya el carpetazo al caso de San Juana Martínez, exdirectora de Otimex, que señaló a funcionarios federales de exigir dinero público para la campaña de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum. La Sala Superior desechó dos denuncias que habían presentado, la precandidata presidencial del PAN PRI PRD Galvez, y también el senador Yulem Rementería de Acción Nacional en contra de Sheinbaum por supuesto financiamiento ilícito. Estos desechamientos, Javier, se deben a que estas acusaciones únicamente se sostienen de notas periodísticas de declaraciones realizadas por San Juana Martínez. Y hay que recordar, Javier, que San Juana Martínez, el director de la, de la extinta agencia Notimex, había afirmado que en el acuerdo para extinguir a Notimex había presiones para entregar el 20% de los recursos para la campaña presidencial de Morena PT y el Verde Ecologista a la presidencia de la República. Sin embargo, pues este proyecto que habían presentado fue rechazado por la mayoría y los votos de los magistrados, eh, la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso, así como los magistrados Felipe de la Mata Pisaña y Felipe Fuentes Barrera quedaron únicamente los votos a favor de los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Yanino Talora Malay que, habían, que había eh, pues ella realizado este proyecto en el que se perfilaba revivir esta denuncia de San Juan Martínez, sin embargo porque se debe a notas periodísticas, eh, los magistrados hicieron mayoría para pues ya prácticamente desecharla y ya eh, hasta ahí quedó este asunto, ya se le dio carpetazo Javier
3: Estuvo peleado. Oye, pero a mí me pareció, este seguí el proceso, Misael, me pareció muy interesante, la verdad, el planteamiento de la, la magistrada Yanine Otalora, ¿no? Todo lo que planteó y dijo respecto a que no solamente era lo que había dicho, sino que ella informó que tenía documentación, que tenía grabaciones, y dijo, sería bueno escucharla, ¿no?
6: Sí, efectivamente, pues Janine Otalora había en este proyecto... Tenía eh, pues presupuestado, proyectado, que la unidad de técnica eh, de, eh, especializada del Instituto Nacional Electoral, la UTCE, pues investigara a fondo estos dichos de eh, San Juana Martínez. Sin embargo, pues hubo mayoría de votos sí. y el caso pues ya se cerró. Esta es la última instancia... Javier, a la que pueden acudir ya Suchil Galvez y Julián Rementería, así como el Partido Acción Nacional. Ya no hay otra instancia donde pueden acudir para que se indague, al menos de manera electoral, este tema.
3: Ahora, lo que sí te digo, Misael, habrá que ver mañana qué dice San Juana o hoy mismo en la noche, y veto a saber si otra vez su, vi, su video. No, aquí sería que su audioteca la echa andar, ¿verdad? ¿no?
6: Sí, efectivamente, ella había ya mencionado, como tú lo, lo has comentado. Pues que tiene más pruebas de este
3: caso. ¿no? Sal, te mando un saludo, gracias. Gracias, Javier, buena noche. 20 con 48 en la hora del centro. Sus comentarios y
2: opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 55 74 50 13 26. Solórzano, el referente informativo.
3: Le agradecemos a la doctora María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana Querida María, ¿cómo has estado? Muy buenas noches, gracias por tu tiempo
0: Muy buenas noches Javier, gracias a ti buenas noches a todo el
3: auditorio Fíjate que traigo una tercia de preguntas, al final vamos a dejar para la que te convocamos Primero, ¿qué piensas que la doctora Norma Piña haya dicho, ya el Senado está obligado, ya no se puede posponer la fecha de nombrar a quienes deben de integrar el Instituto Nacional de Acceso a la Información? ¿Qué piensas de eso?
0: Mira, creo que es algo que viene posponiéndose hace rato. Creo que el Senado eh, ha incumplido con sus obligaciones. Creo que a futuro tenemos que revisar eh, el poder que le hemos dado al Senado en el nombramiento de eh, puestos públicos. Me preocupa desde luego el INAI, pero me preocupa quizá más y no en, en, en desdén del INAI ni mucho menos el, los puestos que están eh, vacantes en las autoridades jurisdiccionales electorales uh -huh. el Senado ha evadido su responsabilidad y eso está generando graves daños me da muchísimo gusto la declaración de la, de la ministra presidenta y creo que el Senado tiene que dejar de estar déjame decirlo con una expresión eh, coloquial, dándonos a tole con el dedo. Ante las órdenes del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de otros tribunales de, de menor entidad, eh, han fingido que van a nombrar sabiendo que no van a nombrar.
3: Sí, sí, sí. sí. A ver, segundo asunto, eh, que es el hecho de lo que pasó hoy en la mañanera lo que dijo el presidente respecto a cómo se entendía lo estoy interpretando yo, ¿eh? cómo se entendía con el ministro Arturo Saldívar, ¿de esto qué piensas?
0: Pues mira, me parece una declaración muy grave del presidente no sé si lo hizo porque quiere empinarlo <risa> o, por, o, o porque no se dio cuenta de lo que estaba diciendo pero finalmente lo que dijo es que Saldívar era incapaz de defender la autonomía del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que es gravísima la acusación.
3: Ahora vamos por el tercer punto, que es el tema. La Auditoría Superior de la Federación detectó... O sea,
0: puras preguntas fáciles tenías para mí hoy.
3: Sí, pero era importante también que el público escuchara y refrescar lo que pasó en el día con una opinión, te lo confieso, autorizada tuya, María. Este, a ver, Auditoría Superior de la Federación, entiendo que estamos en un proceso, detecta irregularidades en la construcción del Tren Maya en 2022 y ya también le mandó un, este, un mensaje a la, a la directora de CONADE, Ana Gabriela Guevara.
5: Mira,
0: me parece, eh, por un lado, eh, me da gusto que la Auditoría Superior de la Federación pueda estar denunciando estas irregularidades, me parece que ninguna de las dos situaciones nos toma por sorpresa, hemos oído de estas irregularidades desde eh, años atrás, ha habido muchas preocupaciones, eh, eh, me refiero en especial al Tren Maya, eh, ...en donde sabemos que las licitaciones no se hicieron como se deberían hacer... ...y las obras no son vigiladas como deberían de haber sido vigiladas... Eh, en, ...decía eh, mi abuela, y creo que tenía razón... ...en arca abierta hasta el justo peca... ...entonces si ¿sí tenemos un problema de deficiencia en la vigilancia de los procedimientos... ...déjame ponerlo de la manera más leve que desde luego esas circunstancias son propiciadoras de corrupción. Hasta el momento lo que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación es denunciar que hay irregularidades y debería de haber un procedimiento que es largo, que raras veces se sigue, pero que debería de seguirse, en donde la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados asuma la responsabilidad de eh, presentar denuncias frente a la Fiscalía General de la República, y en donde no veamos una vez más una serie de complicidades que nos lleven a un nuevo esquema de impunidad.
3: Este, pero, digamos a ver, ¿se cerró de cualquier manera todo lo que tenía que ver con el Tren Maya hasta el 2027, María?
0: Eh, a ver, ¿se cerró para el público? Sí. O sea, Se cerró el acceso... Eh, erróneamente se cerró, el, se cerró el acceso para eh, que los ciudadanos y las ciudadanas podamos hacer solicitudes de acceso a la información y por una vía expedita nos entreguen la información. La Auditoría Superior de la Federación por su, y la Fiscalía General de la República por supuesto no están eh, superitadas a esta suerte de secreto aunque el secreto sea ilegalmente de, de, eh, eh, o, o ilegítimamente declarado, eh, ellos deben de tener acceso a la información suficiente literalmente para armar el caso. La pregunta es si la Fiscalía General de la República con la Fiscalía Especializada en Anticorrupción va a proceder o no. La verdad, yo le he visto dormir en sus
3: laureles todo sí. el sexenio. sí, 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 sí. sí. Este, ¿Qué supones que pasará? Porque hay una segunda vuelta con la auditoría, ¿no? Mira,
0: supongo que va a crecer el, el, el escándalo mediático ¿Sí? y honestamente no creo que haya eh, mucho más que complicidad para tapar eh, todos los desvíos o posibles desvíos Entiendo que la presunción de inocencia debe ser tomada sí. en cuenta, sí. pero la presunción de inocencia supone una investigación a no fondo. Uh -huh. La presunción de inocencia no supone una renuncia de la fiscalía de decir, sí. como yo presumo que eh, haya, hay inocencia, entonces no investigo. Como yo presumo que hay inocencia... No meto a la cárcel, pero investigo Sale. hasta comprobar la inocencia. Son mm. dos cosas muy distintas.
3: Te mando un gran saludo, María. Muchas gracias.
0: Gracias, Javier. Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio.
3: Nos vemos en cinco minutitos aquí junto en la televisión. Ojalá nos siga. Estamos en el 8.1 de Televisión Abierta. Heraldo Televisión, referente de Televisión de la Noche. Pásela bien. Adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.